0: Aleluia. A graça para o julgamento. Mateus 18, do 23 ao 35, diz assim. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher... E os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se com reverência, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros. Ele devia mil, e esse agora devia quanto? Não, ele devia dez mil, e esse agora lhe devia mil, perdão, cem dinheiros. E lançando mão dele, sufocavam, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés rogava-lhe dizendo, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então o seu Senhor, chamando-o à presença, disse-lhe, Servo malvado! perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deveria tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, e indignado o seu Senhor, o entregou aos seus atormentadores, ou aos seus verdugos, como diz, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, ao... É, se do coração não perdoares... Cada um seu irmão... As suas ofensas... Aleluia... Feche os teus olhos... Pai, nós cremos que essa é a palavra que o Senhor tem... Para liberarmos nossos corações hoje... Por isso abrimos o coração... Para receber luz... Sabedoria... Entendimento... Conhecimento... Clareza... Como diz a tua palavra... Que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento, e que haja transformação em nossas vidas, para a glória do Teu Santo Nome. Amém? Amém. Aleluia? Amém. Amém. É, esse texto fala exatamente da, da questão de julgar, né? como nós lidamos com as questões, como nós lidamos com o pecado, e como nós muitas vezes lidamos com os erros dos outros. Amém? Presta atenção em algo. Muitas vezes quando nós erramos, nós falamos: "Ei, ouvi lá, me perdoa, me desculpa. Epa, foi mal, não, não pensei bem". Mas quando alguém falha conosco, "Ah, você? Hã? Tá vendo? É exatamente essa a atitude desse homem. Quando ele foi pego no erro, ele prostrou em reverência, pediu perdão, me ajuda, epa, Ouvi lá, né, me dá mais uma chance, eu vou pagar tudo. O rei falou, tá bom, não tem problema. Mas quando alguém deveu ele, ah, você é o que mesmo, você? Amém? Ele vai e pega aquele, sufoca ele, tenta quase matá-lo e põe ele na prisão. Isso fala muitas vezes da maneira como nós lidamos com as coisas, ou com as pessoas, ou muitas vezes com as situa circunstâncias que estão a nossa volta, é, fala, fala de um servo sendo perdoado das dívidas pelo seu senhor, outro conservo tinha uma dívida com o primeiro servo, mas o servo que foi perdoado da sua dívida não queria perdoar o seu conservo, esse primeiro servo definitivamente representa uma pessoa salva, pois ele... Ele rogou pelo perdão do seu Senhor, e o Senhor, movido pela compaixão, mandou embora e perdoou a sua dívida. Então, todos somos pessoas é, desamparadas, vindo ao Senhor buscar graça, e o Senhor perdoou a nossa dívida e nos deixou ir. Amém? Esse primeiro conservo, esse primeiro servo, somos nós. Ele tinha uma dívida de 10 mil talentos. É uma dívida muito grande. É uma dívida impagável. Amém? Essa é a nossa dívida diante do Senhor. Ou era a nossa dívida diante do Senhor. Em algum momento, nós chegamos diante do Senhor e pedimos, Senhor, nos perdoa, lava o nosso coração, nos limpa. Epa, não nos cobra essa dívida, porque nós não temos como pagar. Amém? Isso representa nós. Esse servo malvado aqui, somos cada um de nós. Amém? Porém, em algum momento tem pessoas que falham conosco, às vezes falhas tão pequenas. Era só cem a dívida dele. Esse primeiro deveria, devia 10 mil, mas o outro devia apenas 100 10 mil e 100 é uma diferença grande. Está vendo? E ele não quis pagar, não quis perdoar, não quis ser generoso. Ele não quis, é, é, não quis usar de graça, compaixão e misericórdia. Isso quer dizer que a graça do Senhor, ela está liberada sobre nós. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia! A graça do Pai está de, de uma forma abundante liberada sobre nós. Se o primeiro servo representa um cristão, então o que ele expressa, representa aquilo que iremos expressar. A maneira como o Senhor trata com o servo, será a maneira como o Senhor vai tratar conosco, amém? Da mesma maneira que o Senhor tratou com esse primeiro homem, ele também tratará conosco. Qual que é o ponto aqui que nós precisamos perceber? Se Deus usou graça em nossas vidas, nós precisamos usar graça na vida dos outros a nossa medida precisa ser uma medida de graça amém? precisa ser uma medida abençoada é, e assim nós podemos nos relacionar melhor com o Senhor primeiro ponto então é impossível pagar o nosso débito com o Senhor amém? a dívida que nós temos com o Senhor é uma dívida que só o sangue pode pagar mas não é qualquer sangue, é o sangue de Cristo. Amém? Porque senão nós continuávamos a matar bois, né? cabritos, bezerros, vacas, é, talvez um pecado um pouco maior, matar um elefante, né? não sei. Mas se outro sangue qualquer resolvesse, nós iríamos o quê? Sacrificar alguma coisa e a derramar o sangue. Mas não, somente o sangue de Jesus é que pode nos perdoar. O rei na parábola é o Senhor, e os servos somos nós. Todos nós, mesmo depois de salvos, temos pecado contra o Senhor. Mas quando chamamos por misericórdia, somos imediatamente respondidos. De acordo com a parábola, a nossa dívida era muito grande e impagável. Amém? Todo ano... No Velho Testamento, é, os, os irmãos, né, os crentes, a igreja... Eles tinham que ir até Jerusalém... Eles tinham que ir até o templo... O lugar onde estava o templo... E eles levavam animais... E todo ano tinham que sacrificar... E aquele sacrifício durava aproximadamente um ano... Então, no ano seguinte... Mesma maratona, a mesma jornada... Eles tinham que ir lá de novo no, no local sagrado, se apresentar diante dos sacerdotes, confessar o pecado e matar mais uma vez outro novilho, outro bezerro. Todo ano era assim, todo ano isso repetia é, e sem fim. Amém? Isso era era a vida deles. Imagina que nós aqui hoje fôssemos assim? Então uma vez por por ano. Nós íamos ter uma conferência nacional da videira. Ia parar caminhões e caminhões aí, de cabrito, de vaca, de não sei o quê, para derramar o sangue, amém? Para espiar o pecado, e era só por um ano. Você já tinha que começar a pensar, uau, o ano que vem, epa, a família aumentou, eu já tenho que levar cinco, dizer, né, cinco cabritos a coisa ia ficando cada dia mais cara, mais difícil, mais pesada, amém? E quanto mais a igreja aumentava, mais o rebanho diminuía, assim, porque iam ter mais sacrifícios. Mas o Senhor Jesus, Ele liquidou a nossa dívida de uma vez por toda. Todos aqueles que se arrependeram, que receberam Ele, e que se prostraram diante do Senhor, Toda a sua dívida foi o quê? Removida. Fala, eu fui perdoado, eu fui lavado, eu fui redimido, e toda a minha dívida foi paga. Amém? Aleluia. É, segundo ponto, o perdão gracioso do rei. O Senhor perdoou toda a dívida do servo, que era de 10 mil talentos. Era uma dívida de ...aproximadamente 5 bilhões de dólares... É, ...é grande, é algo incalculável assim... ...é muito dinheiro envolvido nisso... ...se nós transferirmos para a medical... Tchim, não sei nem que valor que dá isso ...é muito dinheiro, muito grande... ...mesmo em dólares... ...é um valor muito alto... ...é... ...mas... ...é... ...precisamos agora ter clareza... ...da gravidade e do preço... ...de nossos pecados diante de Deus... Para avaliarmos melhor a sua abundante graça. Nós estamos cobertos pela graça. Você não está mais debaixo da dívida. Você não deve mais os 10 mil talentos. Amém? Nós não somos mais culpados diante de Deus. O rei chamou todo mundo e falou, vamos acertar a conta. Eu imagino que esse aí que sabia da dívida dele deve ter tremido na hora. I. o rei me chamou para acertar a conta e vai ser vai ser difícil é, não é? É. Vai, vai chegar um dia que nós estaremos também no tribunal de Cristo nós vamos prestar contas Amém. porém a grande diferença é que a nossa dívida já foi o que? resolvida paga, quando a sua dívida é paga, você tem que ser no mínimo grato por isso agradecido amém? esse servo, ele foi ingrato, porque imediatamente quando ele encontra alguém que devia a ele ele quer o que? apertar o pescoço daquela pessoa ele não usou da graça ele recebeu a graça, mas ele não usou dela, amém? amém. então nós precisamos o que? usar essa graça saber que a dívida que nós temos é muito grande e que é, o rei ele decidiu nos perdoar de maneira graciosa. Amém? Ele simplesmente olhou para nós e falou, eu vou perdoar você. Você não merece, você não tem como pagar, mas eu vou te perdoar. É, a súplica do, do cristão é, Senhor, eu vou pagar tudo, me perdoa. Nós não temos como pagar. Não tem. Você não tem o que fazer. Dependendo do pecado que você já cometeu, é, não tem como voltar atrás, não é? Eu, no início da minha conversão, fazendo anjo da guarda, eu fui consolidar um rapaz, ele é muito difícil assim, e nós fazíamos consolidação de 12 lições, eram 12 lições de anjo da guarda. Então, quando nós estávamos lá para a quarta, quinta lição, eu entrando em alguns assuntos com ele, tratando algumas coisas com ele, que eu percebi a postura dele assim... Então eu falei para ele, não, você precisa confessar algo. É, fala para mim aqui, eu sei que você já matou uma pessoa, né? ele tinha um histórico horrível de prisão, de não sei o quê. Falei, Mas fala a verdade: quantas pessoas na verdade você já matou? Ele falou, pastor: doze. Mil? Epa. Agora eu já precisa até mudar a maneira de fazer o discipulado colgado. Isolamento social, um metro e meio de distância, tem que mudar, três metros. Enfim, é, ele vivia muito acusado e ele dizia o seguinte, olha, eu sei que Deus perdoa as pessoas, mas para mim não tem perdão. O que eu fiz não tem perdão. Ele era jovem, irmãos. Ele tinha menos de 20 anos. Jovem, mas uma vida, um histórico horrível caso de droga, bagunça, confusões e muitas coisas. Mas ele foi alcançado pelo Senhor. E ele sabia que Deus tinha perdoado muitas pessoas, mas ele não entendia que o perdão servia para ele. Está a perceber? Isso é a pessoa que anda baseada na justiça própria. O que eu fiz, não tem perdão. Será que Deus não consegue perdoar? Amém? Então, nós precisamos entender que Deus é gracioso. Ele nos perdoa. Qualquer que seja o nosso pecado, Ele nos perdoa. Amém? Então, reconheça o Senhor como gracioso. Amém? Então, aquela família que estava ali, ou aquele senhor dizia, não, eu vou pagar. Não me vende, nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos. É, deixa que eu vou pagar. Mas ele sozinho não tinha como pagar. Esse meu amigo lá, meu jovem lá, ele não tinha como pagar. Mas ele precisava receber. Amém? Nós precisamos receber o perdão. Receber a graça de Deus sobre nós. Terceira coisa. A dívida dos outros para conosco, ela é muito menor do que a nossa dívida... para com Deus... se Deus nos perdoou... quem sou eu para não perdoar? tem pessoas que falam... não... isso que você fez... não tem perdão... isso que você falou... não tem perdão... e eles não perdoam... estamos juntos aqui... o que as pessoas fazem conosco... é muito menor... do que aquilo que nós já fizemos... Né? já passamos... E já experimentamos. É, o pastor Roberto, né, o primeiro pastor nosso aqui da Videira, em, em Beira, ele contava uma experiência de, um, de uma mulher, membro da igreja dele, que é, eles estavam em casa à noite, ela tinha, um, ela tinha um filho, parece que era filho único. Ela já não tinha marido, então é, à noite entrou um em barba na casa dela. E o filho levantou e reagiu E o rapaz que entrou Estava armado E como o filho reagiu e tentou pegar ele E lutar com ele Ele atirou e fugiu E o filho morreu O filho daquela mulher morreu Ele era um rapaz jovem e então tal, morreu E aquele foi embora E dias depois ele foi pego pela polícia Então é, Aquela senhora passou ali O tempo de luto e tal E ela começou a orar a Deus e pedir a Deus, né, uma saída, uma solução, como agora ela ia ficar sozinha? Então, ela decide perdoar aquele senhor, aquele jovem que matou o filho dela. Então ele vai na, na esquadra onde ele estava preso e começa a, a a conversar com ele, assim, semanas após semanas, assim, ela começa a ir visitá-lo toda semana e foi lá falou olha o que você me fez não tem, não tem reparação, não tem maneira e tal, mas eu vim aqui para te perdoar eu vim aqui para dizer que não há como eu não posso ficar guardando mágoa, guardando ódio contra a sua vida, então eu vim perdoar você e ela diz, olha já que você matou meu filho, você vai entrar no lugar dele então ela começou a relacionar com ele né, de estar ali sempre com ele Pediu um advogado, pagou para libertar o rapaz. E esse rapaz, ela adotou ele como filho. Amém? Irmãos, isso não tem preço. Não é verdade? É uma história. Eu, é, o pastor Roberto sabe o nome da mulher, conheceu o filho dela. É uma, um fato que realmente aconteceu. Então, isso é um pouquinho de pessoas que experimentam a graça. Ah, tá bom, você matou meu filho, você é bandido? Não, tá bom, agora você assim, entra no lugar do meu filho. Isso é favor, isso é graça de Deus, amém? É, é algo assim, tremendo e poderoso. Então a dívida dos outros para conosco é muito menor do que a nossa dívida diante de Deus. Você está vendo como que a nossa justiça própria é, fica assim, ah, eu ia lá, eu ia matar esse gajo também, eu ia bater nele, é ou não é? Essa é a nossa justiça própria falando. É quando o meu eu quer fazer justiça a ele sozinho. Ele está dizendo, não, ah, eu vou lá e vou né, com, com aquela assim que eu vou perdoar, eu vou pegar o pescoço dele vou fazer igual aquele anjo lá, aquele senhor lá fez. Pegou o pescoço do conservo dele e começou a apertar. Você vai me pagar, você vai ver, você matou meu filho, ah, agora... Mas não, ele foi alcançado pela graça de Deus, amém? amém. O varão perdeu o sinalzinho aqui, amém. Então, é, quarta coisa, o perdão é uma questão de vontade. A parábola diz que aquele homem não quis perdoar o seu conservo. Ele não quis, ele poderia ter perdoado, mas ele não quis perdoar. E muitas vezes, irmãos, as pessoas dizem, ah, eu não, não quero, mas ao invés de dizer não quero, eles põem a não. É, criam outras desculpas, ao invés de posicionar e dizer que eu não quero. Pelo menos esse foi sensato, ele, diz, ele não quis perdoar. Ele decidiu que ele ia matar o conservo, mas para não matar ele entregou ele para a polícia, entregou ele na esquadra. Prende esse, prende esse sujeito, amém? Ele recebeu o perdão, mas ele não deu o perdão, ele segurou. Ele recebeu a graça, mas ele não liberou a graça, amém querido? Amém. Nós ganhamos quando nós liberamos graça, quando nós liberamos favor, amém? Nós não estamos mais debaixo de julgo, de fardo, de escravidão, de olho por olho, dente por dente. Amém? Nós estamos debaixo da graça, do favor. Aleluia! E é nessa graça que nós vamos avançar. O homem que fora perdoado pelo rei era salvo. Portanto, a parábola trata de pessoas salvas. Você vê um ímpio querendo apertar o pescoço do outro? É normal. Mas agora você vê crentes que conhecem o Senhor, que foram perdoados, que foram lavados, e ainda vive a vida Apertando o pescoço de um e do outro Isso precisa mudar Aleluia amém. Posso ouvir um amém dos amém. irmãos? Amém. Ok Quinto ponto A nossa falta de perdão Entristece os irmãos Os próprios irmãos Ficam entristecidos Os companheiros daquele conservo Ficaram Imensamente tristes Tristes quando nos recusamos a perdoar, nossa atitude entristece os irmãos e apaga o Espírito no meio da igreja. Se nós vivemos no meio de ódio, contendas, confusões, brigas e não queremos reconciliar, não queremos perdoar, não queremos é, abrir a destra da comunhão, isso vai entristecer o Espírito. Você ouve até uns murmúrios assim, mas é crente esse? Esse aí é crente mesmo? Não é assim? Por quê? Porque as pessoas vão se endurecendo. Alivia o seu coração. Amém? Principalmente em casa. Principalmente né, no meio do trabalho. Num lugar onde você tem outras pessoas. O convívio às vezes é mais difícil. Amém? Nós precisamos ser graciosos. Aleluia? Amém? amém? Precisamos... É liberar a graça e o favor de Deus, para que não entristeça todo o ambiente. Já vi pastores muito duros, muito rígidos assim, bom, severos. Você não, não é assim, eu vou tirar você, eu vou excluir você, você não pode ficar aqui. Amém? Essa dureza, ela nem sempre é boa, né? Na maioria das vezes não é boa. Sexto ponto então, punidos pelo Senhor por não querer perdoar, o versículo diz assim, e indignando-se o seu Senhor o entregou aos verdugos né, aqueles homens até que lhe pagasse toda a dívida, assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um dos vossos irmãos amém, o que é que precisa acontecer, o perdão precisa ser liberado amém o perdão precisa ser é, é, dado no momento certo. Não fique guardando mágoas, rancor, ódio ou segurando situações sem necessidade. Libera o seu coração. Amém? Libera cada irmão para que o Pai também possa te perdoar. Né? Senhor, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, ou aqueles que estão endividados conosco amém meus irmãos, é um princípio libera o coração, libera libera, libera, nós na caminhada muitas vezes temos muitos prejuízos prejuízos financeiros prejuízos emocionais prejuízos em outras esferas acontecem prejuízos mas nós temos que o que? liberar, né? é, perdoar liberar graça e favor sobre a vida das pessoas. Essa pessoa. A quem fora concedida misericórdia. E ela foi perdoada. Ela foi entregue aos verdugos. Até que pagasse toda a dívida ao Senhor. Se ela podia devolver tudo. O que devia. É outro problema. O fato é que. Se ele teria de sofrer. É mostra que um é, Isso nos mostra o seguinte... Se um cristão não perdoar o outro... Naquele dia... O Senhor tratará com ele... Da mesma forma que ele tratou com os outros... Amém? Da mesma maneira que os outros são tratados... Você também vai ser tratado... Na, na medida em que medides... Vos medirão... Também... Amém? Isso é um texto em Lucas... Estamos juntos aqui, irmãos? Então... É importante na nossa caminhada nós aprendemos a, a dar, a contribuir, a ofertar, a, a se dispor, sem ficar com essa usura e esse, esse, essa severidade para tratar os outros. Amém? Esse precisa aprender. Eu vou fazer assim para ele aprender. Eu vou agir assim para ele ver o preço que é. Estamos juntos, meus irmãos? Nós precisamos crescer e avançar. É Deus que vai nos dar o crescimento nessas coisas. Isso certamente se refere ao tratamento do Senhor com os servos por ocasião da sua volta. Se não perdoarmos os nossos irmãos hoje, seremos disciplinados pelo Senhor na sua vinda. Se morremos hoje, cheios de amargura, não poderemos reinar com o Senhor naqueles dias naquele dia. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Então, nós precisamos, na caminhada, tratar tudo que tem que ser tratado. Resolver tudo que precisa ser resolvido. Amém? Ontem nós tivemos aqui um encontro com Deus muito abençoado. E, basicamente, a primeira parte do encontro, ela trata muito sobre perdão, perdoar, né, tirar o pecado, é, tirar a amargura, tirar o ódio, arrancar essas coisas e com um ponto final ali pontuar amém resolver e não voltar a ficar trazendo situações e e mais situações que nunca se resolvem aleluia precisamos entender como é o perdão de Deus o perdão nessa era é para a salvação dos pecados atos 2 32 diz assim 38 diz assim respondeu-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nessa pregação de Pedro, 3 mil se converteram. Amém? 3 mil. Arrependei-vos e cada um de vós sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia? Então, perdão dos pecados... É uma coisa importante. Peça perdão. Libere o perdão. Não fique preso em nada que por, por falta de perdão. Amém? Se o problema é com você, peça perdão a Deus. Se o perdão, se o problema é entre alguém e você, também libera o perdão sobre aquela pessoa. Amém, meus irmãos? Atos 5,31. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Amém? Quem rejeitou Jesus foi Israel, o próprio Israel. João diz né, no livro de João que ele veio para os que eram seus e os seus os rejeitaram, mas ele os perdoou, amém? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ele vem para liberar o perdão sobre a nação. Ele vem para perdoar toda a nação. Estamos juntos aqui? Então, é, nós somos perdoados. Como nação santa, né? como o povo escolhido de Deus. Nós somos perdoados, lavados, remidos. Né? Completamente livres do nosso pecado. Agora, a maneira como nós lidamos também vai nos levar ou não a sermos julgados lá na frente. Atos 13, 39, diz assim, E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Amém? Então, todo aquele que crê é justificado. A lei não pode justificar, a lei só condena. Amém. Se eu disser, olha, existe uma lei que diz, não passarás dessa linha. E você passar da linha, então a lei te condena. Você passou da lei. Não, mas é só uma pontinha do pé. Não importa, você passou, avançou, você pecou. Estamos juntos aqui? Mas na graça, aquele que crê é justificado. Diga, eu creio, eu sou justificado, eu sou perdoado, eu sou lavado, eu sou uma nova vida, eu sou uma nova criatura. A graça superabundou sobre a minha vida. Aleluia! Então, se um crente, depois de ser salvo, comete algum pecado, mas ele não quer se limpar por meio da confissão, e da purificação do sangue de Jesus antes de morrer, o seu pecado não será perdoado nessa era, mas permanecerá para ser julgado no tribunal de Cristo. Amém? Hoje em dia, irmãos, os crentes estão mudando alguns padrões. Hoje, ser crente pode tudo. Não pode. Eles acham que pode. E não querem se arrepender, não querem tratar, não querem... É, ouvir alguém para orientá amém? E eles estão dispostos a viver a vida de qualquer maneira. Eu sou crente, e qual o problema de eu fazer isso? Isso aqui não é nada. Eu sou crente, mas qual o problema de fazer aquilo? Isso não é nada. Estamos juntos aqui? Foge dessas coisas. Seja crente, cheio do Espírito Santo, porque se você não se arrepender nessa era, na vindoura vai ter acerto. De qualquer jeito vai ter acerto lá, amém? amém? Mas você já vai lá com as contas pagas. Não, Senhor, de fato eu, eu, epa, minha vida né, foi muito difícil, mas eu crei na remissão dos meus pecados. Eu crei que o sangue de Jesus era poderoso e eu pedi perdão por cada um deles. Aleluia. Amém. Assim nós estamos livres no Senhor, perdoados no Senhor. Tal crente não receberá recompensa, mas será disciplinado para limpar-se do seu pecado e ser perdoado na era por vir. Ele será salvo, mas através do fogo. Em Mateus 12, 32, alguns pecados poderão ser perdoados na era vindoura, ou seja, na era do reino. Mateus 12, 32 diz assim... Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Nem neste mundo e nem no porvir. Amém? Então tem situações que elas serão julgadas lá. E nem lá vai ser perdoado. Então vai ficar para a próxima etapa. Amém? Que vai ser... O, o trono, o último lá, o, o grande trono branco, no final, não é isso? Sim. Então, é, nós precisamos caminhar, nós precisamos viver livres, perdoados, abençoados e perdoando cada um daqueles que nos tem ofendido, amém? Sim. Aleluia! Amém. Se alguém ofender e não quiser se arrepender ou se for ofendido e não quiser perdoar, o que of... é, eu já li isso, o que ofendeu e vier a morrer nessa condição, então ficará fora do reino. Esse mesmo princípio é aplicado com relação àquele que ofende, lá em Mateus 5, 23 e 26. Tal pessoa também tem grande responsabilidade diante de Deus. Se você foi ofendido, lembre-se de quando o Pai o perdoou e perdoou os outros também. Amém? Quando nós estamos próximos das pessoas que nós amamos, é, o risco de nós sermos ofendidos, de nós sermos magoados, é muito grande. Amém? Por isso nós per per precisamos perdoar. Amém? Por isso nós precisamos liberar o perdão enquanto estamos com Ele a caminho. Amém? Amém. Aleluia! Mesmo que você tenha alguma situação, que você se sinta ofendido, lesado, né, me tiraram, me aldravaram, me enganaram, Amém. libera o perdão. Amém? Amém? Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos fluir, principalmente quando se trata em dinheiro. As pessoas travam, elas paralisam a vida porque alguém está a dever. Deixa eu contar para você. Eu, muito jovem, eu comecei a negociar. Eu faço negócio desde muito novo. É, e ali, com os meus 20 anos, 21 anos, eu era dono de uma padaria. E eu cheguei a ter seis, sete padarias e mais pontos de venda, um total de 24 locais de venda de pão. Eu prosperei muito, cresci muito, mas eu era muito jovem, não tinha ainda boa cabeça para administrar tudo isso. O Brasil na época passou por uma crise muito grande, era antes do real, entrou o cruzado, cruzado novo, e depois entrou uma moeda que ela seria o real ainda, mas ainda não era, cada dia ela variava de acordo com o dólar. Então, naquela época, muitas empresas fal faliram. O Collor de Mello era o presidente na época. Ele confiscou todos os dinheiros que tinham no banco. Naquela época, eu tinha uns 100 mil, 150 mil no banco. Foi tudo embora. Vum! O governo levou tudo. Então, vum! eu caí. E aí, tempos depois, eu peguei minha padaria vendi a padaria. E como todo mundo estava quebrado, né, sem dinheiro... A pessoa que me comprou me passou alguns cheques e quatro carros. Eu peguei quatro carros. Um dos carros era uma carrinha semelhante a essa, mas com cinco anos de uso. Uma carrinha muito nova. E, então, os outros carros eu negociei, paguei dívida também, resolvi minha vida. E fiquei com aquela carrinha. Eu queria ficar com o mais bonito. Né? Só que ela não estava com o documento. Ela estava com uma espera... Espera, o que ele me Livreto. Era um espera livreto que tem lá no Brasil. Então ele não tinha muitas informações claras. Quando o livreto original chegou, ela era sete anos de diferença do que ele tinha me falado. Então não era quatro anos de uso. Ela tinha sete anos de uso. Então o valor do carro vai lá embaixo. Aí eu fui negociar com ele de novo. Não amigo, o carro que você me passou, que valia lá... É, vamos dizer, um milhão, ele só vale 650. Era mais ou menos isso, dá uma diferença grande. Aí ele disse: Não, tá bom, eu te compro ela de novo e me deu mais cheques. Irmão, e, e até hoje esses cheques não, não resolveu. Até hoje, eu estou com um prejuízo muito grande tipo um prejuízo de um milhão. assim E durante alguns meses, uns três, quatro meses, eu fiquei travado andando atrás desse senhor. E ele morava numa cidade muito longe, tipo daqui em Chimoio. E toda semana eu ia atrás dele. Toda semana eu ia lá e ele me contava história, E eu fui percebendo que ali era tudo uma mafia. Tudo era uma situação bem complicada. E eu pensando, cada vez que eu venho aqui, eu estou correndo em é risco de vida. E era o início da minha conversão. Eu já tinha negociado outras coisas, já tinha um outro carro. E eu estava indo cobrar ele mais uma vez. E eu passando por uma estrada, um lugar, eu comecei a orar. Espírito Santo, fala comigo, o que eu tenho que fazer? O Espírito Santo falou comigo, perdoa ele essa dívida. Gente, Uma dívida dessa? Desse tamanho? Era o 100. Então, Deus me perdoou 10 mil. Mas eu tinha que perdoar cem agora. Só que o cem estava doer muito. Entende? Era cem. Era o trabalho de sete anos. Que eu fiquei dentro das padarias trabalhando. Então era o meu fruto do trabalho ali. Mas eu encostei o carro. Chorei, chorei, chorei. Fiz uma manobra no meu carro e voltei. Nunca mais eu fui atrás dele. Nunca mais. Não sei se está vivo. Não sei se está morto. Não sei se ele quer me pagar. Não sei se não quer. Esqueci dele, perdoei aquela dívida. Duas semanas depois eu comprei outra padaria. Consegui comprar outra padaria e a minha vida seguiu. Muitas vezes nós ficamos presos em coisas que nós julgamos muito grandes. Era só dinheiro. Aquilo era só dinheiro. Entende? Às vezes nós prendemos a nossa vida, travamos a nossa vida em situações... Em que... é... Pequenas, ínfimas, que vão travando você durante anos. Amém? A partir dali, minha vida começou a andar novamente. Eu já conheci o Senhor, comecei a servir a Deus. Fui, ali foi uma trajetória, foi uma caminhada. Ainda trabalhei com padaria mais três ou quatro anos. E depois eu saí e, e vim servir ao Senhor no ministério. Amém? Eu fechei minhas padarias em 80, 90 aí. 96, eu acho. 96 foi quando eu fechei minha última padaria. Amém? Passou alguns aninhos já, né? Um tempinho. Mas, logo em 98, 98 eu já estava no seminário. Eu entrei no seminário em 98. e formei em 2002. Amém? Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Então, é importante você paralisar algo na sua vida, né? É... é concluir algo, não paralisar, mas concluir algo na sua vida para você ir para outra etapa, amém? Existe graça quando você decide perdoar, abrir mão, é, virar as costas para aquela situação e começar uma nova vida em Cristo, amém? Eu quero orar com você, gostaria que você fechasse os seus olhos, inclinasse a sua fronte e eu quero liberar a graça e a vida do Senhor sobre a sua vida agora. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, queremos declarar essa graça do perdão. Cada um de nós aqui fomos perdoados. Cada um de nós aqui fomos cobertos pelo sangue de Jesus. Esse sangue que nos redime, que nos limpa, que nos lava, que nos purifica, que nos faz sermos Pessoas livres, perdoadas, sem dívida, sem acusação, sem peso, sem opressão, sem cobranças em nossas vidas, ó oh Pai. Porque esse sangue é poderoso, assim como o rei perdoou aquele seu servo. Dez mil talentos. nós somos esses servos perdoados do Senhor. E hoje nós também queremos perdoar. Queremos liberar pessoas, situações, circunstâncias Coisas que nos aconteceram Que em algum momento nós ficamos presos a elas Nós ficamos travados nelas Senhor, é nesse momento, é nessa hora Que nós queremos liberar o perdão Para essas coisas que nos travam, Para essas coisas que nos limitam Para essas coisas que nos seguram em nome do Senhor Jesus. Olha o Senhor agora. Fala para Ele. O que você precisa perdoar. Quem você precisa perdoar.